0: analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till dagens industrisanalyspodd. Jag heter Johanna Jansson och mitt emot mig har jag Magnus Dagel. Och som vanligt så ska vi dissekera marknadsrörelser under veckan som har gått och blicka framåt veckan som har varit. Idag står vi här på fredagen efter att vi har fått ett valresultat för Storbritannien och vi har också haft en del centralbanksbesked i veckan. Och Magnus har intervjuat en väldigt intressant person i svenskt näringsliv, eller hur?
1: Just det, Hans mm. Wallenstam.
0: Just det. Så vi ska prata lite om, om allt detta i ungefär 20-25 minuter. Ska vi börja med det som har hänt mest nyligen, nämligen att vi har fått ett valresultat i Storbritannien.
1: Ja, vad tycker du om det? Var det
0: oväntat? Alltså både och kan man säga det var ju när Theresa May utlyste det här nyvalet så såg det ut som att hon skulle gå mot en promenadseger och stärka sitt mandat, men det här har istället blivit ett fiasko. Hon tappade alltså sin majoritet i parlamentet. Så att, men samtidigt så hade vi en del opinionsundersökningar som här sista veckan har pekat mot det här. Så att, det var inte helt eh, överraskande men det var, det var inte väntat. Det kan man inte säga. Och vi ser ju också att pundet har gått svagare här på morgonen och vi ser en del svenska aktier som är starka i eller som har en stor exponering mot Storbritannien att de tappar på det här var...
1: Just det. Bland annat Nobia, stor verksamhet i Storbritannien, Kopparbergs. Eh, som faller.
0: Just det. Man kan väl se på det här på två sätt. Dels så har de ju en stor exponering så att det blir en direkt effekt av den, det svagare pundet som Just går direkt det. in mm. i deras mm. resultat. Men sen också att det är konsumentrelaterade bolag. Brittisk ekonomi har ju drivits mycket av konsumtion och inhemska efterfrågan men de blir tuffare trots allt nu för brittiska konsumenter delvis på grund av det här svagare punden. De blir fattigare relativt sett mm. och man ser det också. Det har blivit högre inflation i Storbritannien mm. och det där blir lite knivigt för dem. Men
1: samtidigt gynnas ju exportbolagen i Storbritannien av det lägre punden. Exportbolagen
0: gynnas. Mm. Och det har ju varit tydligt för att brittiska börsen efter Brexit har ju faktiskt gått bättre mm. än till exempel New York-börsen valutan spelar roll och det är framförallt här den här politiska osäkerheten har kommit annars är det svårt att räkna på exakt vad det betyder för bolag eller vad säger du menar, Ja, men det är ingenting som man kastar sig över som aktieanalytiker nej
1: väl? det är ju de där bolagen som har stor exponering mot Storbritannien annars är det inte så många som har st större exponering mot, mot just Storbritannien
0: mm. Handelsbanken är väl också ja Handelsbanken haft. och uh
1: -huh. Trofagerhult också
0: just det precis men du också du skriver om just nu om ett bolag som också har ett svenskt-brittiskt svensk -brittiskt bolag.
1: Ja, precis. Det är AstraZeneca som har huvudkontor i Storbritannien och mm. är brittiskt. Rapporterar i dollar, men det är brittiskt sete. Mm. Så det kommer att handla om, inte just om, om valet och så, utan men deras vinster, hur de rapporterar sina vinster, kommer i lördagens tidning. Då.
0: Mm. Och vad kan man säga om AstraZeneca? Hur känner du för det bolaget?
1: Ja, det är splittrat. Det är väldigt svårt att förstå sig på där i och med att det är väldigt komplext med deras forskningsportfölj som styr. Andra bolag där tittar man ju på vinster och kassaflöder idag och hur man värderar dem. Men för Astra så måste man bedöma deras forskningsportfölj och deras läkemedel för att bilda sin uppfattning om bolaget. Och Det är väldigt svårt för oss som är läkmän. Man måste nästan vara forskare på något sätt eller läkemedelsanalytiker. Annars får man göra en enkel analys och... Man tror på bolaget helt enkelt och vad man tycker om utdelningen och så. Du
0: är bra på att titta just på utdel eller du tar mycket hänsyn till utdelningarna. Vad kan man säga där om, om Astra då?
1: Ja, men Astra har ju haft en väldigt bra utdelning de senaste åren. Då. Men om man tittar fem år tillbaka så har de ju delat ut mer än vad de har haft i rapporterad vinst. Då. Så det har varit ett lite problem och det kan man ju inte fortsätta med all oändlighet. Samtidigt har kassaflödet varit bättre än vinsten och som man har klarat det hittills. Men man har ökat sin belåning de senaste åren. Då. Och hur, ser, hur ser
0: du på värderingen just nu? Vad tycker du?
1: Ja det kommer mer i, 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 i lördagens, ja, lördagens precis. tidning. Ja, men det, det beror väldigt mycket på hur man ser på deras vinster. Alltså de rapporterar ju på två sätt. Alltså core earnings mm. som media och aktiemarknaden har börjat använda mer och mer. Mm. Och sen har man en rapporterad vinst. Vilket av de här man använder så blir p-talet helt olika. Mm. Och det skriver jag om. Så det mm. tycker jag är intressant.
0: Men kan du ge en liten fingervisning? Är det liksom mer tumme upp än tumme ner? Eller kan du... Ja.
1: Ja, jag tycker att deras, deras portfölj med de kommande åren är väldigt spännande. Samtidigt mm. som direktavkastningen är bra, då, men mm. samtidigt är aktien högt värderad också. Mm.
0: Det är mycket som är högt värderat ja. nu, får man väl säga. Ja. Eller det, det som lyser igenom som ett tema, tycker jag, är mycket av det vi skriver just nu. Och det handlar väl om, precis mycket om det, hur stark är den här underliggande efterfrågan och mm. Och kan, vi liksom, kan, kan bolagen växa i sin värdering eller ska det vara något annat som ger efter? Det blir en spännande rapportsäsong till sommaren, eller hur?
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja. Är det några du kommer hålla särskilt, äh, särskilt hålla ögonen på? Eller som du håller särskilt ögonen på. Industribolagen är ju alltid
1: det ja. intressanta. Och där får man ju se hur mycket den här påskeffekten spelar roll. Det var ju väldigt gynnsamt i första kvartalet. Uh, och nu har ju analytikerna börjat justera upp vinsten också. Så de har hängt med på ett annat sätt än vad det var i första kvartalet. Och de är överraskade. Så det, det blir nog tuffare att slå det här kvartalet, det tror jag. Mm. Men det blir intressantare. Kommer nu i sommar.
0: Bara för att knyta ihop säcken när det gäller valet i Storbritannien så tänker jag att den osäkerhet som vi ser just nu som slår mot pundet också, den är rimlig. Liksom, vi vet inte vem det är som kommer leda landet under de här brexitförhandlingarna, förhandlingarna därför att inget enskilt parti har fått majoritet i parlamentet. Och det är klart att det pressar pundet. Men på lite längre sikt så är jag inte säker på att det här var ett sånt himla dåligt resultat. Därför att Det som var tydligt inför valet var ju att Theresa May och Tories hade en liksom ganska tuff Brexit. Och för de svenska bolag som finns i Storbritannien och verkar i Storbritannien så borde ju de gynnas av att den här skilsmässan från EU inte blir fullt lika tuff. Det kommer ju bli svårare mm. för både för EU att förhandla när de inte har en stark partner att förhandla med. Mm. Men det är inte säkert att resultatet behöver bli sämre. Däremot så kommer det ta tid. Mm. Det är väl det. Och det är det som är klurigt också för aktiemarknaden att ta till sig att det här kommer mm. vi hålla på att tröska ganska mm. länge. Mm. Förmodligen längre än liksom nästa konjunkturcykel, om man säger så. Så att det, det kommer att leva med oss länge.
1: Ja. Du har skrivit en intressant artikel här i veckan om... Eh... Riksbanken och eh, ECB.
0: Just det. Det är en annan grej som lär ta väldigt lång tid. Det är mm. att de har ju samlat på sig så otroligt mycket tillgångar. Mm. Och det här tycker jag en, vi pratar jättemycket om minusräntan i Sverige men en mycket större grej är egentligen de här centralbankernas stora tillgångsköp. Och tittar man på långräntorna så har ju de fortsatt ner. Trots att Fed då har börjat höja räntan i USA. Vi hade liksom en uppgång i i långräntorna på grund av den här liksom förväntade skyssen, man skulle få av Donald Trumps expansiva mm. finanspolitik. Och så Men sen nu har långräntorna vänt ner igen och i Sverige mm. är vi nere på samma låga nivåer som vi var i slutet av fjolåret. Just det. Så det, och det här påverkas ju såklart mycket av de här stora portföljerna. Mm. Eh. Hur
1: ska de bli av med dem då? Kan du förklara det så man förstår? Ja, Jag försöker förstå vi kan det här se. men det går Nej inte. men
0: alltså framförallt kan man ju, alltså man svimmar ju nästan när man ska försöka skriva om de här talen för det är så otroligt stora belopp. Alltså i USA så har då Fed köpt på sig tillgångar motsvarande 4 500 miljarder dollar. Alltså det är då nästan nästan gånger tio om man ska mm. göra enkelt för sig överslagsräkning, men strax under 40 000 miljarder svenska kronor, det är så mycket pengar så att mm. man vet inte var man ska ta vägen och nästan lika mycket då i Storbritannien eller i för ECB och eh, det påverkar ju såklart, det är en väldigt massa pengar som har kommit in, som har skällt över marknaden och hur de ska bli av med det ja, alltså de, det mest aggressiva skulle ju vara att de, när de vill strama åt ner, är att de säljer av eh, ett mycket mindre aggressivt sätt är att man låter liksom portföljen, att man passivt gör sig av med lite av det här så när de här obligationerna förfaller, de löper ju på ett visst antal år ja, men då återinvesterar man inte dem det man får tillbaka mm. och sen ytterligare ett ännu mildare sätt då skulle vara att man faktiskt låter ekonomin växa i kapp, tillgångsportföljen istället, och just nu så pekar det mesta, Fed i de enda som har börjat svänga om mot en mindre expansiv politik liksom de har börjat med räntehöjningar och de pratar också om hur de ska banta sin balansräkning de ligger på någonstans mitt emellan det milda sättet och ett mjukt sätt, så liksom väldigt gradvis och försiktigt vill man försöka då banta ner balansräkningen, det vill säga att man kommer sluta återinvestera för fall och så kommer man också behålla en större balansräkning än vad man hade före krisen.
1: Just det. Men man, man säljer inte ut de här då, nej, bara rakt ut det, på marknaden alltid upp på en gång?
0: Nej, det skulle vara liksom, och vi kommer ihåg sommaren 2013 när det blev som räntoron när Ben Bernanke, dåvarande fed började prata om att man skulle sluta köpa tillgångar och marknaden hickade till ordentligt. Då fick vi faktiskt reaktionen både på räntemarknaden och sen även på börsen. Det vill man ju inte ha igen utan de vill ju helst att det här inte ska märkas. Mm. Så att, eh, även om de vill göra det här mjukt så är det ju ändå så att inom ett par år så kommer det vara ett nytt läge på marknaden. Det kommer inte vara det här högtrycket i den här pengaduschen som vi har haft. Utan det måste vara något annat som ska driva börsen och bolagsvinsterna. Och då får man ju hoppas på att det faktiskt är en starkare konjunktur. Mm. Därför att eh, än så länge så är det så att det faktum att Fed har slutat köpa till nya tillgångar, de återinvesterar alltså bara för fall. Det har mer än motverkats av att både Bank of Japan och ECB och i mycket, mycket mindre utsträckning Riksbanken har köpt tillgångar. Så att eh, än så länge är det fortfarande liksom strilare pengar över marknaden. Men, men den Mitt i högkonjunkturen.
1: Ska... Tyckte du inte det är lite knäppt?
0: Jo. Delar Men, du
1: vår kollega Henrik Mittelmans? Henrik skrev
0: idag att Sverige är dåligt rustat för en kris. Och jag ja. håller med på många punkter. Arbetsmarknaden fungerar inte så bra. Vi kan inte integrera de nya nyanlända som kommer. Allt det där kan jag skriva under på. Men jag tänker så här. Det man ska veta är att varför centralbankerna gör det här. Eh, vi pratar ju om Brexit och de här spänningarna mellan liksom låg och hög inkomsttagare. Det riskerar social oro. Brexit, valet är ju ett resultat. Och det är valet av Donald Trump i USA. Samma sak. Det vi kan konstatera är att vänsterpolitiker, de vill att centralbankerna ska vara så här expansiva. Därför att en viktig anledning till att de gör det här är just för att få ner arbetslösheten. Och det är det absolut sämsta receptet för en ekonomi, det är att ha hög arbetslöshet. Sen borde svenska politiker göra absolut mer. Men det känns
1: som att det slår väldigt snett att ha en sån här ja. negativ ränta mitt i ökonjunkturen.
0: Ja men det är två olika, alltså precis, den negativa räntan är en sak och tillgångsköpen är en sak. Men båda är ju till för att liksom, de hör ihop för att man vill försöka trycka på för, för en bättre ekonomi. Och det, vi, vi har absolut en, vi har högkonjunktur i Sverige. Sen beror det på vem du frågar, hur stark den är. Frågar du till exempel en professor som John Hassler, eh, som är nationalekonomiprofessor, då skulle han säga, ja men den är inte särskilt stark. Vi har fortfarande en ganska hög arbetslöshet och mm. det är inte liksom jätte bra drag i alla delar. Frågar någon, eller pratar vi här som bor i Stockholms innerstad där det liksom byggs överallt och bostadspriserna är högt uppdrivna så här, då tycker man att men det här är ju liksom, mm. det går supersnämt. jag håller
1: faktiskt med Henrik där mm. i det fallet. Jag tycker den här negativa räntan den slår väldigt fel. Mm. Den, den driver upp tillgångspriser så alla som äger aktier mm. och fastigheter tjänar väldigt mycket pengar. Men att det slår snett helt...
0: Dagarna Nu på våren stora Sisen Sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute, och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svede.se slash foretag och jämför själv. Svede! Tänk att, att de ökar ju. Men det förbättrar sen, ju knappast arbetsmarknaden.
0: Fast, hur, hur menar du då? Det, alltså, för det är ju trots allt så att sen Riksbanken började dra på med. Med de här extra liksom åtgärderna så har arbetslösheten fortsatt ner. Så ja, hur, hur vet man att
1: det inte hade blivit så om, om de haft man, en normal ränta? Det kan
0: man aldrig veta. Men man kan heller inte veta att svenska börsen inte hade fortsatt upp eller fastighetspriserna hade fortsatt upp. För att vi påverkas ju så otroligt mycket av vad som händer i omvärlden också. Och tittar man på svenska långräntor, samma sak. Där de drivs mångt mycket också av vad som händer i omvärlden. Så att, eh, Vi sitter ju lite i knät på att ECB gör det här. Och att Fed gjorde det dessförinnan, det har ju också drivit på liksom, tillgångspriser över hela mm. världen. Så visst Men är det är så. inte
1: så att Riksbanken sitter mycket i på ECB? Att hålla ECB en låg ränta och tillgångsköp, då måste Riksbanken följa efter för att inte avvika för mycket.
0: Ja, så är det. <hör> Eller man får liksom välja. Gör man inte det, då kommer vi få en betydligt starkare mm. och Då kan man säga, så här, vad spelar det för roll? Lite roll hade det nog spelat. Mm. Många svenska exportbolag har gynnats av den här svaga kronan. Det undrar jag också om vi inte kommer, alltså det, vi har inte sett det supertydligt kanske i första kvartalet, då var det ju faktiskt ganska mycket annat också. Men det är klart att det har påverkat dem. Eller hur, vad säger du? Industribolagen?
1: Jo, men det, det är inte lika mycket som det var för tio år sedan. Visst Nej. det påverkar, men många av de här stora industribolagen har flyttat ut sin produktion mm. och, och blivit allt mer skickliga på det. Så det, det spelar inte riktigt, riktigt stor roll längre, men det spelar en roll absolut.
0: Jag, jag tycker inte att de skulle ha behövt köpa tillgångar så som de har gjort. Jag förstår att man inte kan avvika för mycket. Men jag tycker att de har tagit i mer än vad, de, vad som hade behövts. Men jag är inte lika skeptisk till, till att vi har haft en expansiv penningpolitik de senaste åren. Det fanns det var problem med liksom förtroendet för inflationsmålet och de var tvungna att rätta till det. Jag tycker i sånt fall att ett mycket större ansvar vilar på politikerna som borde eh, göra liksom en bättre ha en bättre struktur både för bostadsmarknaden och för arbetsmarknaden eh, och det, 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 görs in, det görs för lite, där ja, görs det absolut verkligen. för lite
1: och då får Riksbanken ta den rollen och då slår det snett och det driver ja. upp tillgångspriser
0: Så är det. det är absolut stora minuset med liksom, det är alltid risker men drar man på så här med penningpolitiken så de stora minusen är liksom att öka riskerna för finansiell stabilitet det blir också en omfördelning av de som mellan de som sparar till spar, låga sparräntor mm. eh, och, eh, men, och driver på aktiepriser och så här. men samtidigt ska man, man får inte ignorera att det också gynnar de som eh, är beroende av alltså oss löntagare helt enkelt mm. att det går bättre på arbetsmarknaden. Så att, och man, jämför man till exempel USA, euroområdet, Sverige och Japan och bara tar liksom en kvot på ett väldigt enkelt sätt att försöka säga så här, okay, så här mycket pengar har de satsat i de här tillgångsköpen och så sätter man det i relation till antalet ökade sysselsatta eller, och i uppgången i inflationen, då har vi faktiskt betalat ganska lite i Sverige. Alltså på ett bra sätt. Vi sticker ut bra i den jämförelsen. Vi har mm. inte lagt särskilt mycket pengar på det här och vi har ändå fått en bra ökning i sysselsättningen och vi har fått en uppgång i inflationen och då ser vi mer ut som USA som har en ganska dynamisk mm. arbetsmarknad trots allt.
1: Men problemet Men är däremot, väl... Men däremot,
0: både i Japan och i euroområdet så har de lagt ut betydligt mer pengar per nytt jobb. Mm. Det har kostat betydligt mer i tillgångsköp och annat. Mm.
1: Men i slutändan är väl liksom... Det är väl ingen som förlorar på den här Alltså låga räntorna och tillgångsköpen, eller hur?
0: Nej, alltså, det är en bra poäng. För att om man tycker att klyftorna ökar i samhället. Ja, men om klyftorna ökar fast alla får det bättre. Det kan ju faktiskt hända. Mm. Är det för att vi är avundsjuka på de som har fått det jättemycket bättre då. Då är det ju, mm. så ska mm. det ju inte vara. Men någon som kanske förlorar på det. Det kan ju vara försäkringsbolagen. Och framtida pensionssparare och sådär. Mm. Men det som, kommer så
1: långt i framtiden. Det kommer så
0: långt i framtiden, det är sant. Vi ser bara... Mm.
1: Kortsiktigt vet du.
0: Ja, det är sant. Men en annan grej som påverkas så klart av räntorna det är ju fastighetsmarknaden. Det har vi också skrivit om mycket båda två. Du tittar ju mm. mycket på fastighetsbolagen. Ja, du skrev och det är klart... om byggbolagen. Ja, jag skrev om byggandet. Om byggandet. Um, som, som just nu ökar väldigt mycket. Och där också för dem med höga inkomster. Det byggs ju mm. ganska lite för de som inte kan betala så mycket i hyra. Och det är ju ett problem. Mm. Du träffade en väldigt intressant och erfaren fastighetspersoner i veckan. Just Berätta lite det. mer om
1: det. Ja men det var Hans Wallenstam och de har ju byggt bostäder under väldigt många hans far Lennart Wallenstam byggde ju bostäder redan på 50-60-70-talet och Hans Wallenstam var ju med där och sen satte de igång bostadsproduktionen igen alltså bygga hyresrätter i början på ja, 2000-talet där och man har gjort det nu i drygt 15 år. Och det har ju varit en fantastisk resa som de har Uh, gjort.
0: Men han var lite orolig för, eller orolig med han. Ja. Eller både och, han var lugn men luttrad kanske. Han är eller positiv kan... till sin egen
1: <laughs> aktie ja. men är orolig för fastighetsmarknaden <laughs> ja, den precis. paradoxen
0: ja.
1: uh, nej, men så han har varit försiktig rätt länge och det enda man kan göra så, det är som att rigga bolaget och fokusera på lågrisk, att äga bostäder i storstäderna och de bästa kommersiella fastigheterna i, i, i citykärnan så alltså i Göteborgs centrum
0: för det, det tyckte jag var en intressant sak som ibland försvinner. Vi säger ofta så här, men det, i Stockholm är det överhettat det är för att här stiger bostadspriserna så mycket. Mm. Och då tänker man bara för att, man tänker att räntan är för låg, folk har råd att betala för mycket. Men samtidigt så, det som löser igenom tydligt tycker jag i intervjun med, med Wallenstam var ju just att, men det är inte i de attraktiva lägena där priserna stiger. Men det är inte säkert att det är där priserna behöver falla för där är efterfrågan alltid så pass hög. Det är mycket större risk i, ute i periferaste delar av landet också på den kommersiella sidan med, mm. där det har byggts mycket köpcentrum och annat. Mm.
1: Mm. Ja men han menar ju på att fastigheter på mindre ord är kommersiella där man kanske bara har en hyresgäst och de blir stort sett osälbara om det blir sämre tider. Då försvinner efterfrågan helt. Så, så kan det vara. Så mm. det, han tycker att premien för alltså, alltså storstadslägen är de bästa lägena, så alltså CBD, eh, central business district där är en mm. alldeles för låg egentligen och det, det kan man ju kanske fundera på. Här är ju enormt nedtryckta eh, Alltså um, avkastningskrav och höga priser. Då. Han tog upp ett exempel i Göteborg, till exempel där, innerstan, där det var en bostad som såldes på en avkastning på 1,25 procent. Får man en vattenläcka på det då är den där är procenten borta. Då. Så det är väldigt låga avkastningar generellt. Då. Men det är mm. bättre än bankboken. Och det är mm. det som institutionen tar fasta på och köper de här fastigheterna. Då. Mm.
0: Det finns ju andra lösningar för dem som då säger så men sluta. Eh, vi pratade tidigare här om John Hassler och han skrev en debattartikel för ett tag sedan som apropå just att sluta klaga på det här med minusränta för den är här för att stanna och man får hantera det istället och då är det just så här, om ja, ett pensionsbolag kanske borde kunna få investera i hyresfastigheter och få hyresintäkter som en framtida intäkt istället mm. för att hela tiden då spara till låga räntor. För ja. låga räntor är... Mm. Absolut, sagt, det vore ju stanna. väldigt vettigt
1: och mm. kanske låna ut pengar också till konsumenter. Använda sina stora, ja. stora tillgångar till att, till att göra det. Mm. Men jag vet inte, det verkar inte hända så mycket på den fronten.
0: Nej, det blir ett politiskt beslut. Men eh, om vi blickar framåt till nästa vecka så har vi en del, en del punkter som också blir intressanta att följa. Apropå det här med låga räntor och stora tillgångsportföljer så har ju Fed, amerikanska Fed, möter och lämnar räntebesked då den mm. 14, onsdagen mm. den vad, vad betyder det för börsen?
1: Ja, du. Inte, inte så jättemycket tror jag faktiskt. Utan det där brukar vara väldigt väl prissatt. Mm. Det som
0: ligger prisat just nu är ju just att det blir en höjning med ytterligare 25 punkter. Mm. Och då blir ju nästa puck istället, Och vad, vad ska de göra sen efter det? Mm. Och det är ytterligare en till två höjningar inprisade under hösten. Och sen framförallt något som jag tycker är betydligt viktigare är hur de ska hantera de här stora, den här stora tillgångsportföljen, Soma som man kallar den för. Mm som man då har samlat på sig som man, där mm. man dels har då eh, statsobligationer framförallt statsobligationer men också såna MBS som mm. är eh, eh, obligationer eller räntebärande papper där den bakomliggande säkerheten är bostäder som är Just de mer that. riskabla räntepapper
1: mm. Mm. Okay. Men då om, om Fed kommer fortsätta höja räntorna kommande året då ECB och Riksbanken håller ner räntan och, och obligationsköpen jag kommer fortsätter. inte dollar hålla sig väldigt starkt, tror du? Jo,
0: fast nu har faktiskt euron är faktiskt på, beroende på liksom vilket mått man använder mot en handelsväg kurs av valutor på den starkaste nivån på en till två år. Mm. Och det handlar just om att man i och för sig hade förväntat sig att, att ECB här i veckan skulle ha varit liksom flaggat för att nu snart är det färdigt från den här sidan Atlanten också. Så att, vi får se, det kommer vara viktigt. Men räntehöjningar driver valutan i högre grad än justeringar av balansräkningen så det kan, mm. ju, kan man ju tänka på sen när man tittar på ECB och Riksbanken framöver att om de vill undvika en valutaförstärkning då ska de framförallt strå mot penningpolitiken genom att justera balansräkningen snarare än att höja räntan mm. så att vi får väl se, men som det ligger just nu så väntas ECB fortsätta köpa för hela 60 miljarder euro i månaden det är motsvarande det är mer än HMs ett H&M i månaden
1: mm. Vem säljer alla de här obligationerna?
0: Det är, ja, det är marknadsaktörer. Men de får, för de får ju bara köpa på andra marknaden mm. Så det är institutioner och, och eh, pensionsbolag och annat. Och sen så får då, eh, de får nya pengar på sina konton, de banker som säljer mm. säljer av det här. Det är så det funkar. Men det väntas fortsätta då under hösten och sen så kanske i något långsammare takt under våren. Då. Men sen, eh, ja, sen väntar som sagt en ny verklighet när man då faktiskt ska börja minska de här... Som sagt, skruva lite på den här pengakranen så att den inte strilar lika snabbt.
1: Mm. Då blir det inte lika kul längre. Inga vita Ferraris.
0: Runt Nej, det kanske är plan, så. Eller? Ja, det kanske är så. Vad säger du? Det är lånade pengar ja, till de här Ferrarisarna. Det. det
1: var till en eh, Ferrari hade 70 års jubileum här i Ferrari klubben.
0: Just det. Och då, då syntes det vilka som eh,
1: ja, ja, mittelman hade sett dem runt strandvägen där det, Men det, är,
0: det kanske är en viss skillnad om det är så att Ferrari klubben faktiskt har 70 års jubileum eller om det är minusränta. Det får vi, se. vi får gräva mer i det varför mm. det var så mycket Ferraris i.
1: Det kanske var därför han såg så många. Ka så han har helt fel i sin analys
0: Kanske, det mm. kanske är så. Henrik, vi får se. Men hur som helst så är det som sagt långsamt lite mindre drag i penningpolitiken, mm. det tror jag.
1: Mm. Vid sidan av Fed så kommer ett par intressanta bolagshändelser nästa vecka också. Framförallt att SCA knoppar av skogen då.
0: Just det, SCT. Ja, SCT. Ja. Mm.
1: Så det kommer att bli väldigt intressant. Vi har efterlängtat från många, många många år tillbaka, så nu på måndag händer då när handlas. Mm. Exklusive, så man får få ett värde på vägdelarna. Det kommer att bli väldigt intressant.
0: Mm. Cool.
1: Sen håller RATOS också kapitalmarknadsdag. Med ny vd där. Det
0: mm.
1: kommer också bli intressant. om Det blir förändringar i strategin där. Just det. Och eh, även på onsdag kommer H&M's ärkerival Inditex med rapport. Och H&M kommer med försäljningssiffror på torsdag.
0: Det pressade H&M helt pressade enkelt. pressade H&M mm. som vi har
1: skrivit mycket om i veckan mm. här också. Mm.
0: Det blir intressant. Det får vi ta som ett tema mm. i en annan podd. För att nu är det dags att runda av. Mm.
1: Mm. Tack för idag.
0: Tack för idag och vi önskar er en trevlig vecka. Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.